0: Cinechac, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Cruising sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Marseille, je suis votre hôte Big Dali Weber, le podcaster avec la tête dans le cuir et mes
1: partenaires sexuels sont… Oh, Laurent chaud Undercover Podcaster. Jeff Domenech, ça se lave en machine un pantalon en cuir <rire>
0: Et bienvenue dans CineChat. Cine Ravi de vous retrouver mes CineBuddies. Alors, quoi de mieux que trois hétéros, six genres pour parler de ce film sulfureux Vous me direz, ce n'est pas ce qui a stoppé William Friedkin. Et ceci dit, je ne désespère pas que l'un d'entre nous fasse son coming out avant la fin de l'émission. Ce serait bon pour nos chiffres d'audience et ça nous éviterait peut-être d'être cancelled. Alors, sois fort, Jeff. Tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est pour le show, c'est pour le bien du show. <rire> un show qui, grâce à toi, entrera peut-être dans les annales. Pardon.
2: <rire>
0: en attendant, Laurent choisit son bandana, ajuste sa coquille et nous parle de la jeunesse du film dans un chapitre qui a pour titre une brève histoire drôle, Jeff. Un homo va chez le marchand de légumes pour acheter une salade. Le vendeur lui demande... L'es-tu L'homo lui répond « Oui, mais je vous interdis de me tutoyer. <rire>
1: » <rire> Ah oui est, En fait, on c'est pour, pour les grosses têtes Les grosses têtes de nœuds aujourd'hui
3: Alors, la genèse de Cruising, c'est quelque chose d'assez euh, euh, long à expliquer hein, parce que c'est une genèse compliquée. Euh, vous savez qu'en fait, ça a commencé euh, par un livre, hein, qui, un roman d'un type qui s'appelle Gerald Walker, euh, qui s'appelle Cruising, donc, hein, comme le nom l'indique, euh, et qui a été au départ euh, en fait, repéré par Brian De Palma, euh, vraiment à sa parution en 1970. Euh, de Palma euh, écrit un scénario sans avoir les droits, qui euh, raconte à peu près la même histoire mais avec trois points de vue euh, le point de vue du flic, le point de vue d'une victime et le point de vue du tueur tu vois ouais. et il s'avère en fait qu'il bah, n'a pas les droits et euh, bah, il ne peut pas faire le film donc euh, il y renonce mais il euh, décide euh, d'utiliser euh, une scène en fait de son, de son scénario pour euh, ce qui va devenir pulsion des années après hein. donc wow. tout Scène dans le musée quand Angie Dickinson est stalkée par un mec dans le musée, euh, ou qu'elle le stalk elle-même. Hein. En fait, c'est un reliquat de son scénario de Cruising, puisque à un moment, le tueur homo tuait une femme pour égarer la police. Wow.
0: J'ai lu que Spielberg aussi était attaché au projet, Alors, Jeff.
3: Après, voilà, donc après, euh, y eu, euh, il y a eu
1: Spielberg,
3: Spielberg qui était intéressé, qui voulait en faire son premier film de cinéma. C'était wow. euh, au départ produit par le producteur de Bullet et de French Connection, Philippe D'Anthony. Et ils sont donc allés à, à New York repérer euh, les décors, puisque ça se passait à New York. Et c'est comme ça que Brian De Palma et Spielberg se sont rencontrés la première fois. C'était par l'intermédiaire de la comédienne Margot Kidder, qui, qui avait été euh, la petite amie de De Palma et qui connaissait bien Spielberg. Et de De Broca aussi, donc elle était spécialisée dans les deux. deux. Elle les a présentés, tous les deux. Et euh, Spielberg, en fait, euh, a suivi De Palma, parce que De Palma, qui s'était intéressé au sujet avant, avait déjà fait des repérages euh, pour le film dans le quartier de Greenwich Village où ça se passait. Mais alors il se trouve, en fait, que le roman Cruising n'a rien à voir avec le film qu'on connaît aujourd'hui, hein, le film de Friedkin, parce que ça ne se déroule absolument pas dans les bars cuir euh, sadomaso euh, qu'on voit dans le, dans, le, dans le film de Friedkin. Ah bon. En fait, ça se déroule dans des endroits beaucoup plus soft. Et notamment des salons de massage et des bains, de façon, les bains publics, tu vois. Euh... Ouais. Les amoureux qui se bécotent dans les bains publics. Bains
0: publics, bains publics.
3: Et il se trouve que Spielberg et De Palma sont donc allés dans des saunas des sauna gays, repérés. Alors, t'imagines les deux avec des serviettes autour, du... autour des reins, tu vois, pour aller faire un repérage. <rire> Et, euh, et, et De Palma avait raconté qu'à l'époque il y avait encore Bette Midler qui chantait dans ces trucs-là.
0: Waouh, incroyable. incroyable. Là, Donc révolu, à l'image du film. Donc effectivement, ça fait penser à Serpico. Tu as une espèce de flic ah. undercover qui part cette fois-ci non pas au milieu de la mafia, mais dans une frange spécifique, une subculture ah. homosexuelle. Ah.
3: Donc, le projet Spielberg, ça n'a pas marché. Hein, ça, c'était en 1900. En fait, le film aurait dû se faire en 1972. Et euh, bah, finalement, il ne s'est pas fait. On peut, on peut quand même méditer sur ce qu'aurait été la, la carrière de Spielberg si elle avait commencé par Cruising. Tu vois, même si ouais. c'était pas la version cuir, euh, ce n'était pas évident que ça aurait pris le même tour. Euh, il se trouve, après que Philippe D'Antoni n'est pas arrivé à monter le, le film, il a laissé tomber. Mais il euh, y a un autre producteur qui s'appelle euh, Jerry Weintraub, qui a repris le bouquin et qui l'a apporté à William Friedkin en disant euh, « ça m'a l'air euh, très bien pour toi ouais. ». Et Friedkin, qui avait déjà été approché par Philippe D'Antoni, puisqu'ils avaient fait French Connection ensemble, avait déjà dit euh, « non, non, moi ça m'intéresse pas ». Et il se trouve qu'à la même époque, euh, Friedkin avait un copain euh, Flick, euh, qui servait pas mal de conseiller technique sur ses films, qu'on voit d'ailleurs dans French Connection, qu'on voit dans Cruising, qu'on voit dans Sorcerer, qui s'appelle Randy Jurgensen, et euh, il se trouve en fait que Randy Jurgensen est un des flics à qui cette histoire était arrivée, puisque c'est inspiré euh, d'une vraie histoire hein, d'un tueur de gays euh, au début des années 70, et euh, il y avait eu plusieurs policiers envoyés undercover pour se faire passer pour des gays, et Randy Jurgensen avait été un de ces flics-là. Il se trouve que lui, euh, bah, ça avait, euh, lui, il était allé dans les bars euh, un peu euh, déviants qui commençaient déjà à éclore, hein, les bars un peu cuir. Euh, pas tout à fait les mêmes que dans le film mais euh, c'était déjà pas les, les, les mêmes endroits que dans le roman et lui avait été assez traumatisé par cette histoire et il a commencé à raconter son expérience à Frickin. et en fait Frickin a été intéressé plus par l'expérience de Randy Jorgensen que par le roman de Gérard Walker donc il a rappelé Jerry Weintraub pour lui dire que ça l'intéressait mais s'il pouvait changer le roman et il se trouve en fait que donc, la scène gay avait vachement évolué à New York donc ces barres cuir à partir de 1978-1979, était partout dans, dans Greenwich Village, et euh, Friedkin ça le fascinait parce que euh, il y avait un côté complètement euh, bon, masochiste, enfin, tout le côté, euh, et puis tous ces gars en cuir euh, qui dans la journée étaient des, des respectables banquiers ou des ou des ou des commerçants, tu vois, qui se transformaient le soir en espèce de, de, de mec complètement clouté, tout ça. Donc euh, il y avait un côté Docteur Jekyll et Mr. Hyde qui le qui le fascinait là-dedans. Et, euh, et, il a, et il connaissait en fait ce qui était drôle, c'est que tous ces bars cuir au hein, appartenaient à la mafia. Et euh, Friedkin était très pote avec un, un, un des chefs de la mafia new-yorkaise qui s'appelait Manny the Horse, Manny le cheval, tu vois. Et donc, il est allé le voir pour lui dire, est-ce que tu me donnes l'autorisation de tourner dans, dans, dans ces bars-là Et le mec, lui, était complètement hétéro, le, le mafieux, et il prenait juste ça pour du fric, tu vois. Et il lui dit, mais pourquoi tu veux faire un film là-dedans Alors, il lui explique, voilà, j'ai un film, un scénario, machin. Il lui donne l'autorisation, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu tourner dans les vrais bars.
0: Ces décors naturels et ce New York donc des années 80 est très très spécifique. Jeff, raconte-nous l'histoire de l'infirmier qui tournait dans l'Exorciste et qui s'est avéré être un véritable serial killer de gay. Tu connais cette histoire
1: Non, moi j'étais plus sur. Je vais rebondir ce que disait Laurent là. Ok. Par rapport à Spielberg et De Palma qui avaient fait les les qu'on va dire, il y a King qui était allé dans des soirées. Tu sais quand la soirée, ils sont tous habillés en flics. Ouais. Friedkin est allé dans une de ses soirées incognito évidemment, il a dit mais personne m'a dragué, j'étais beaucoup trop moche. Ça,
0: ouais. <rire> mais on le voit dans le film d'ailleurs, Laurent, on voit un caméo de Friedkin dans le film. Non, ouais.
1: je ouais. Ah oui, ouais. oui, dans la boîte, dans la boîte, euh, il ouais. Ouais,
0: y a un type qui lui ressemble énormément. Qui bah,
1: Laurent, je t'enverrai la vidéo. Je t'enverrai la vidéo, tu me diras oui ou non, mais il <rire> ouais, ressemble ouais, à étrangement ouais. en tout cas.
0: Apparemment, il y a également Sonny Grosso, le flic de French Connection qui est dans le film aussi.
3: Ouais, Sonny Grosso, on voit Randy Jurgensen, on voit pas mal de vrais flics. Ouais. Euh, alors, le, le, alors attends, le coup du serial killer euh, de, de l'exorciste, euh, moi j'ai des précisions à, à, à amener là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui circulent sur cette histoire. Hein. Ok, ben bah, raconte-nous. Hein. En fait, ce mec euh, a tué un homosexuel. Euh... Ok,
0: il faut, il faut préciser que c'est dans la scène avec le docteur dans l'exorciste, quand elle passe son scanner, l'assistant Et... du docteur est un, un, un type qui a été accusé d'être un serial killer d'homosexuels par la suite. C'est
3: ça, donc euh, c'était donc au, au début des années 70, hein, quand Friedkin tournait « l'exorciste vers 72-73, ils ouais. étaient allés trouver dans un vrai euh, centre médical où on pouvait faire ce qui s'appelle un artériogramme hein, puisque c'est c'est ça l'examen le, le, que subit la petite euh, Regan dans le film, euh, c'est où on te rentre un truc dans, dans la dans l'artère tu vois pour 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 filmer euh, l'intérieur de ton ah, pour
0: moi c'est le passage le plus terrifiant du film encore pire que et on
3: t'injecte un, un liquide en fait pour rendre visible tous tout, tout tes vaisseaux sanguins et tous tes trucs dans, dans, dans le, pour faire des des, des radiographies Cerveau, tu vois. Mmh. Et, et donc, il euh, y avait un, un, un assistant qu'on voit hein, dans le film hein, qui, a, qui allonge la gamine sur, le, sur la table, euh, qui lui, qui lui euh, je crois qu'il la sangle même sur la table. Et il se trouve que tu remarques que c'est un gars qui a déjà un bracelet de force, hein, une espèce de bracelet en cuir, c'était déjà une de, boucle d'oreille, euh, moustachu, tout ça. Donc, c'était un type qui s'appelle Paul Bateson et, et qui, était, qui, qui donc a été arrêté des années après pour avoir tué un critique de Variety, Variety New York. Ah, bah ça va alors! <rire> si c'est un c'est euh, bon. Un mec qui l'avait dragué dans un bar, puisque c'était donc un homosexuel, ils étaient allés chez lui, ils avaient baisé et ils l'avaient tué après, d'abord en lui tapant sur la tête avec une poêle à frire wow. et en le tuant avec un couteau après. Et wow. ce mec a été arrêté donc après, et, euh, et il se trouve qu'il y avait à l'époque pas mal de meurtres de gays déjà hein, qui étaient qui était dans dans, à New York, et on a voulu en fait boucler les flics, on a voulu boucler l'affaire en faisant avouer à Paul Bateson d'autres meurtres qu'il n'avait pas commis, mais euh, en lui disant, si tu as avoues les autres, tu vas avoir une remise de peine. Tu vois wow. En fait, ce mec a avoué deux ou trois autres meurtres. Euh, il a fait 15 ans de tôle, je crois. Il est sorti, je crois, euh, il y a pas Et si il longtemps.
0: est avec nous aujourd'hui. Euh,
3: <rire> Patrick <rire> Et en fait, On voit un acteur qui l'interprète dans la série Mindhunter, dans, dans la, ah, dans ouais. la euh, saison de Hunter, tu vois ah, les, cher, les ouais. gars qui vont l'interviewer dans une scène dans la prison de Rikers Island tu vois ouais alors et... au départ Friedkin préférait
0: euh, Richard Gere ouais. Jeff ouais. tu vas nous parler maintenant d'Al Pacino tu vas arrêter d'astiquer ta matraque et euh, <rire> nous parler un petit peu d'Al dans un chapitre intitulé en hommage à Hatman, Say hello to my little friend
2: And If you be my bodyguard
1: Pacino a su que Richard Gere s'intéressait au rôle et il a insisté pour faire le rôle et vis-à-vis -vis des producteurs Pacino était plus bankable que Richard Gere qui commençait à peine sa carrière mais Pacino sortait de deux, deux, trois, deux films qui n'avaient pas tellement marché qui étaient Bobby Darfield et Justice pour tous il euh, faut savoir que Pacino a fait très peu de films en, en 20 ans de carrière il a fait 13 films Là où Depardieu en a fait 65, hein, dans le même laps de temps, pour, pour te dire. Hein. Ouais. Et donc, c'est quelqu'un quand même, qui choisit vraiment ses rôles. Et sur ce film-là, on sait après tout ce qui s'est passé derrière. On y, on y reviendra, je pense, avec Friedkin. Euh, il a voulu vraiment faire le film. Il a insisté. Et donc, ils ont décaché Réchargir qui s'intéressait au rôle pour imposer Pacino, qui était beaucoup plus manquable. Mais c'est vrai qu'il sortait d'une de deux ou trois films qui n'avaient pas vraiment fonctionné. Voilà. Alors euh, Pourtant, les années 70, c'était assez fast. Hein, pour, je pense que ça met sa meilleure période à Pacino. Hein. Entre Panic à Needle Park, Les deux parrains, L'épouvanté, euh, il, il était aussi, vraiment… Enfin, euh... Il faut dire aussi que Pacino, en fait, il voulait
3: travailler avec Friedkin depuis longtemps. Hein. Ils avaient eu un projet ensemble qui était euh, né le 4 juillet, en fait, le film qui a été après tourné par Oliver Stone avec euh, Tom Cruise. Euh, en fait, au départ, ça a commencé comme un film réalisé par William Friedkin que Oliver Stone avait écrit et que Pacino devait interpréter. Euh, et en fait ils ne se sont pas entendus avec euh, le producteur en fait, hein, qui s'appelle Martin Bregman qui a aussi produit Un après-midi de chien, qui a produit Scarface et Friedkin avait quitté le tournage et il se trouve qu'il y a un autre metteur en scène qui avait repris et le film a été tourné pendant une semaine c'est-à-dire que pendant une semaine Pacino a joué Ron Kovic le héros de né un 4 juillet et le wow. film s'est arrêté après parce qu'il n'y avait plus d'argent euh, donc il doit exister quelque part des photos d'Al Pacino avec une moustache je crois même que Jean t'en avait posté une une fois euh, où on le voit avec Jack Lemon, qui ah. se préparait en fait, pour né un 4 juillet. Euh, cette expérience avortée avait quand même laissé Pacino euh, dans l'envie de tourner avec Fritkin. Donc, euh, quand il a su, après que Fritkin tournait euh, un film avec une histoire un peu sulfureuse, comme ça, dans le milieu homosexuel, il ne faut quand même pas oublier qu'un des rôles qui ont, qui ont fait la gloire d'Al Pacino, c'est un rôle d'homosexuel, hein, c'est euh, un après-midi de chien. Et euh, il a sûrement vu quelque chose qui pouvait peut-être remporter un succès un petit peu scandaleux, comme ça, euh, qui pouvait euh, peut-être être, être dans, la, dans la même veine qu'un après-midi qu après de chien. Il se trompait quand même lourdement, tu vois
0: Oui, puisqu'en plus, on va voir qu'il va renier complètement le film par la suite. Ça va se passer ah, ouais. très mal avec Friedkin sur le plateau. Jeff, tu peux nous raconter aussi un petit peu tout le, le tollé autour du film à l'époque Oui,
1: euh, ouais. avait... alors juste un petit... Un petit, un petit clin d'œil enfin pas un clin d'œil dans Bobby Field il y a une séquence où Pacino parle avec euh, Mark Keller et elle lui dit euh, est-ce qu'il y a des homosexuels à New York elle lui pose la question et lui répond ah oui il y en a tous les coins de rue on oui, a ouais. même une usine on fabrique les homosexuels en série donc c'était oh, trois pas. ans dans le il, il dit ça dans le film quoi, je me souviens et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux je suis un amour comme il dit
0: Effectivement, les, les ligues homosexuelles de l'époque protestent dans la rue, ils, ils font tout pour ruiner les prises, tu as vu, avec des, des panneaux réfléchissants pour casser la lumière du chef-op, des. des ouais, ils des font sons du bruit du tout corps.
1: ça. Ils, ils jouent
0: ils du corps fassent. dans la rue pour, pour, pour <rire> empêcher de tourner les prises.
1: Ouais. Et euh, on imagine ce, que, ce qui a pu motiver Pacino de. Qui, qui sortait de, de l'acteur Studio, c'est-à-dire que le mec, il, il, va, il interprète un flic qui va se plonger dans, dans un milieu différent. Donc, il, on peut imaginer que c'est ça qui l'a intéressé. Ensuite, moi, je trouve ça pas très fair-play de sa part parce qu'il savait quand même le film qu'il allait tourner. OK, je pense qu'il a lu le scénario. Euh, savoir que ces fameuses 40 minutes que Fredkin a rajoutées et qui ont été censurées, ce qui était vraiment des, 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 enfin, des, des scènes vraiment pornographiques, Fredkin a fait exprès de les mettre pour que la censure les supprime, histoire de laisser passer les autres scènes que lui voulait. Ouais, donc ouais. c'était une stratégie de sa part quoi et le, le pseudo qu'il prend je sais pas si vous avez remarqué parce qu'il change de nom évidemment puisqu'il rentre dans la peau d'un autre personnage il se John James Forbes alors qui entre autres était un ami à l'anglais. mais c'est surtout le mathématicien du film un homme d'exception tu sais qui avait été joué par un... comment il s'appelle Russell, Russell Crowe voilà ouais, par Howard, hum. et qui était un homosexuel mais euh, qui était pas qui assumait pas son homosexualité ce monsieur -là. voilà
0: ce qui est drôle c'est que son nom de flic avant qu'il ne change de nom c'est Steve Burns ce qui
1: est Burn, ouais. pour, euh... non Burns ouais. hein. de suite vois, le matin part...
0: Raconte-nous un petit peu. Alors, euh, Moi, je voudrais savoir, Fritkin parle mal de Pacino dans la presse. Il dit qu'il est arrivé non préparé, que ça ne s'est pas très bien passé. Raconte-nous un petit peu, toi, qui as interviewé Fritkin, qui est son ami. Qui est moi, je l'ai
3: connu quand même longtemps et on a beaucoup parlé de cruising. Ouais. Euh, que, alors, il faut dire une chose, c'est que moi, j'ai rencontré d'autres gens après. Euh, qui, qui, Friedkin des fois, arrange un peu la, la vérité. Euh, c'est très ouais. difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé hein, euh,
2: avec ouais. euh,
3: euh, parce qu'il euh, m'a raconté en fait que euh, Pacino était un imbécile, euh, qu'il avait renié le scénario, alors qu'il disait qu'il avait changé le film, alors qu'en en fait tout était dans le scénario, et, euh, et, et, et que jamais à la fin, euh, parce que Pacino découvre à la fin que son personnage peut peut-être être un assassin lui aussi, tu vois. Enfin, il y a une souffle. ambiguïté, un petit peu comme euh, Rick Descartes dans Blade Renault on ne sait pas si c'est un réplicant. Et Pacino aurait dit que ça, ça n'était pas dans le scénario et que, euh, que, que Frickin aurait donc remanié, changé. Et qu'il aurait
0: joué différemment s'il avait su qu'il voilà. était un des suspects.
3: Et Frickin dit que c'est complètement faux, que cette dimension était là depuis le début et, 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 et que lui était assez con et qu'il pensait que c'était un film à la French Connection où il jouait un flic héroïque. Bon, je ne pense pas que Pacino soit idiot quand même au point de croire qu'il faisait French Connection en faisant ce film. Tu vois <rire> je pense que la vérité doit être un petit peu des deux côtés. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est très mal passé, qu'après, c'est surtout que, que Friedkin a interdit, Alors, ce qui a vraiment provoqué là, le, le break-up entre les deux, c'est que frikin a interdit à Pacino de venir voir les rushes et de venir au montage. Tu vois mmh. euh, et et, et c'est quelque chose que Pacino fait souvent, et Pacino avait la réputation quand même d'être assez chiant et de venir au montage et à demander à ce que tel, tel plan soit enlevé, que, que tu vois, enfin, à, à vouloir être un petit peu interventionniste sur les montages. Et Frittin, qui supporte pas que les acteurs viennent l'emmerder, tu vois, je pense, a senti venir le truc, a senti aussi que Pacino était très, très influençable et qu'il était très, très choqué par les manifestations des homosexuels pendant le tournage. Donc, je pense qu'il a eu peur que Pacino, en voyant le film, euh, commence à vouloir euh, mettre son grain de sel euh, à, à demander des changements et tout tu vois.
0: mais euh, tu as vu Pacino vit très mal le tournage effectivement il fait des interviews en disant qu'ils ne veulent surtout pas dire du mal des homosexuels et que c'est simplement une sous-culture assez restreinte de la population homosexuelle c'est Club Leather cuir SNM mais Jeff, jusqu'à présent dans le cinéma, bon, c'est toutes ces, toutes ces protestations dans la rue, les, les homos n'avaient même pas vu le film, mais c'est vrai que jusqu'à présent dans le cinéma américain, ils étaient tout le temps représentés soit comme des victimes, soit comme des psychopathes, je veux dire de, de, du psychose de, de, de Hitchcock en passant par euh, la corde de Hitchcock aussi, c'était souvent des personnages troubles, et là ils ont peur une fois de plus que ça mette une image... Horrible, sur le et c'est vrai que c'est un monde quand même très violent, et que Friedkin, qui vient du documentaire, de... filme ça de façon incroyablement réaliste. C'est un film des années 80, mais plus des années 70, presque.
3: Ah oui, et... oui bah c'est tourné, tourné en 79. Hein.
0: C'est ça, et c'est un an avant l'arrivée du sida, et c'est une sous-culture, une, une capsule temporelle d'un monde qui disparaîtrait en tous les cas pendant un temps,
1: si tu veux. Ouais, et... ouais, D'ailleurs, il y, y a les deux flics au début qui parlent, ouais. Joe Spinell, et qui dit, à cette époque-là, on joue au baseball ou au football dans, dans ces quartiers-là et regarde ce que c'est devenu quoi. Ouais.
0: Ouais. Joe Spinell qu'on retrouve dans Le Maniaque. et c'est vrai que c'est les mêmes ambiances de William
3: Lustich ou des films de Frank l'auteur de ce New York euh, Glo, ça fait... qui est graffités. Ça, ça fait penser à Taxi Driver un peu au début, tu sais, quand, ouais. quand ils regardent les, les deux flics, quand ils regardent regarde ce que cette rue, ce que cette ville devient, il y a, il y a un peu ça dans, dans Robert De Niro tu aussi. Tu as raison, hein.
0: et, quand ouais. deux, et, et quand ces deux homos habillés en cuir arrivent, tu as presque l'impression d'un gang de, de warriors,
2: warriors come out to play. Alors, tu, sais
3: celui, euh, tu sais que celui qui est habillé en femme avec les longs cheveux blonds, là, qu'on ouais. voit, ouais. c'est en fait le frère de Brad Davis, l'acteur de Midnight Express. Waouh. On va faire bientôt dans l'émission dans mais il ressemble à Kevin Bacon un petit peu dans JFK JFG enfin, en tout cas c'est le frère de Brad Davis et, euh, je pas. et je crois que Brad Davis avait auditionné pour Cruising aussi pour jouer euh, le rôle d'Al Pacino hein. ouais. euh, il me semble qu'il m'avait raconté ça
0: Jeff ouais. et Laurent, j'ai une question pour vous. Le film est très nettement un film d'horreur. Moi, je l'ai découvert pour l'émission. Tu sais, euh, Laurent, je ne l'avais pas vu avant et j'ai beaucoup aimé parce que c'est effectivement, comme je disais, un instantané d'une époque extraordinaire. J'ai des réserves dont je vais parler un petit peu plus tard. Mais est-ce que c'est un dialogue J'ai entendu dire que c'était un dialogue gay.
1: Il y a des petites scènes. C'est vrai quand on voit forcément les scènes. Ben, Laurent sera mieux que moi. Mais ben, il y a des scènes qui font penser à, à certains films d'Argento, bien sûr. Moi, c'est ce que ouais, ça ouais. m'a. C'est l'influence qu'on qu voit. Le, il y a même des images subliminales lors du premier du premier meurtre, qui ouais. sont très courtes. On voit des images de sodomie. Et on peut imaginer que c'est un, un reflet de la lame de couteau qui rentre dans, le, dans la chair ah de oui. la victime. Bravo non, mais Il a fait, fait de manek moi, moi, il m'avait
3: hein raconté qu'il s'était marré à faire ça pour, pour justement. Euh, euh, un petit peu à faire une sorte de, de, de pied de nez à, au comité de censure, c'est-à-dire que c'était du genre les mecs lui ont demandé de retirer des vraies scènes porno qu'il avait tournées, il avait fait comme Jeff le dit il avait fait exprès de, de mettre ça pour être sûr que c'était ça qui allait partir en premier mais il a laissé quand même, il y a des plans de, de sodomie exactement qui durent une seconde qu'on voit chaque fois que le couteau s'abat sur quelqu'un ouais,
0: exactement, mais c'était vrai que c'est un fan d'images de, 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 subliminales, on avait vu dans l'exorcisme le ah oui. démon pas usus qui apparaissait comme ça par flash vache et ouais. Et c'est une technique que reprendrait David Fischer quand il insère un pénis dans, le,
2: dans,
0: le, dans Fight Club. Ouais. Et c'est
3: vrai que c'est un film d'horreur parce que quelque part, tu peux vraiment presque voir ça comme une suite de l'exorciste, presque, parce que tu as... Tu as, t as ce, ce tueur, en fait, qui change de visage constamment, quoi, mais qui parle tout le temps avec la même voix, comme si c'était un démon qui passait de, 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 de
0: corps Exactement. Corps. Moi, je me suis demandé si ce n'était pas cette casquette en cuir qui était possédée à la manière de Christine. <rire> ces gens qui se la passent deviennent tous des tueurs. Et, il, et tu as raison, parce qu'il y a cette comptine enfantine que chante le tueur. Jeff, ça rappelle Freddy Krueger. C'est
1: ça. Ouais, mais en plus, le Friedkin avait, avait euh, rencontré un des gars qui avait survécu, justement, un gars qui avait survécu à une des attaques et qui avait dit que le gars chantait cette comptine, le tueur. C'est ça qui a donné l'idée de la mettre dans le film.
3: I'm here, we're here. C'est terrifiant. Après, tu sais, Tritkin, il raconte vraiment beaucoup de choses et souvent des trucs assez marrants. Je le soupçonne quand même des fois
1: d'améliorer un peu la réalité. Imprimons la légende.
3: Il y a des choses. Par exemple, il a souvent raconté que Steve McQueen voulait jouer dans Sorcerer. Ah, euh, bien non, bien. dans Sorcerer, et, euh, et, et apparemment, il n'y a aucune trace de ça, à part une conversation téléphonique que, que McQueen aurait eue avec Friedkin, mais dont Friedkin est le seul témoin.
0: Mais, euh... Laurent, tu as attiré mon attention sur la dernière saison d'American Horror Story oui. par Ryan Murphy, qui s'appelle « New York City », et qui est une réappropriation de cruising par les gays en fait où tout d'un coup tout le monde est, est gay, plus... le flic est, est gay. C'est ça. ça, ouais. ouais. ça. J'ai arrêté après la, le premier épisode donc ça tombait un petit peu en longueur et que j'ai vu que tu disais sur Facebook que c'était. Oui oui. Euh, non ça, a, ça commence,
3: ça commence comme cruising. Hein. C'est vrai que ça commence. Les premiers épisodes font beaucoup penser à cruising parce qu'il y a un meurtrier, il y a, il y a des gays qui sont retrouvés découpés en morceaux, ça se passe dans les bars cuir, il y a quand même des ouais. scènes entières qui sont qui sont qui sont reproduites, hein, qui sont citées. Mais mais après ça part vraiment dans autre chose et ça part un peu dans tous les sens. Et après, ça devient un film sur le sida, en fait, puisque tu as une sorte de, de tueur euh, qui est une sorte de gros balèze euh, avec un masque en cuir qui apparaît. Ouais, et qui s'appelle qu Bill Dali. Voilà. Et en fait, on réalise que c'est un personnage qui n'existe pas. C'est un, un personnage fantomatique que ne voit que les gens qui sont infectés. Tu vois, wow. quoi. Ouais. Et, euh, et, et c'est une allégorie du sida, ce, ce, ce tueur. Alors, il y a un vrai tueur dans le film, qui, alors, qui est ridicule, qui découpe des mecs pour en faire des monstres Frankenstein. Alors là, quand tu vois ça, tu te dis, mais où je suis tu vois, Un gay, un gay <rire> qui décide de couper des, des têtes, tout ça, pour faire un monstre de Frankenstein gay. tu vois. Wow. Et, euh, et ça, une fois que le mec est arrêté et buté... Bah, tout d'un coup ça continue il y, y a un flic gay qui vit avec un, un autre mec y a, y a, tous les personnages sont gays dans le film et après ça devient le, le, les débuts du ravage du sida à New York C'est-à-dire, euh, ça, ça devient quasiment un film act-up une série act-up
1: parmi les cinéastes qui adorent le, le film aussi il y a Al Pacino euh, connais, Tantino, pardon qui, qui est fan du film et, et d'ailleurs dans Pulp Fiction si tu vois le personnage de la crampe tu sais, qui sort de la caisse là on le voit dans, dans Closing, ce personnage-là ouais. Ouais.
0: En fait, les fans du film, il y a effectivement Tarantino, mais il y a aussi Refn et les Savdi Brothers, les frères Savdi. On voit effectivement que leurs films très, très new yorkais ont cette ambiance de Friedkin très réaliste ouais. des années 70.
3: Le film, au départ, est Xé, Laurent C'est un X oui, au départ, ils ont voulu mettre un X, hein, parce que euh, bon, enfin, ça a été Xé à, quand il y avait les scènes porno, hein, bien sûr. Ouais, hein, quand, ouais, quand ouais. Les, le Friedkin raconte une histoire assez marrante, comment, en fait, avec le producteur Jerry Weintraub, euh, ils ont courtisé le, le, le patron de la, la, du comité de censure, hein, qui s'appelait Richard Heffner, hein, rien à voir avec Hugues Heffner. Ouais.
2: Euh,
3: et, euh, et ils ont commencé un petit peu à, à le préparer, tu vois. Et, et donc, le mec, il paraît très sympa, qui admirait beaucoup Friedkin, euh, les invite chez lui... Euh, ils font un très bon dîner chez EFNER, et EFNER avait une salle de projection personnelle, tu vois, et après le dîner, ils décident de, de projeter cruising à EFNER, tu vois. Et donc, la projection commence, il paraît que, bon, tu vois, le début de Cruising, c'est quand même assez, assez costaud, hein, avec le, le meurtre dans l'hôtel et tout ça, il paraît que tu voyais le mec qui avait un peu trop bouffé, qui avait commencé à se défaire les boutons, tu vois, de, de, du, <rire> du pantalon, qui commence vois, à enlever sa cravate parce qu'il commençait à avoir chaud, à transpirer, tu vois, et au bout de, de 20 minutes, il commence à hurler, mais vous êtes des dingues, tu vois, <rire> genre, il n'y a pas assez de X dans l'alphabet pour en mettre sur ce film, tu vois <rire> <rire> et, et, et il paraît que Jerry Weintraub lui dit mais, mais alors c'est quoi le, rat, le rating tu vois et l'autre il dit mais, mais ça passera jamais, donc en fait il paraît qu'il y a eu une espèce de, de, de truc d'extorsion de fonds enfin c'est comme ça que Friedkin en parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il pense que Hefner euh, a voulu en fait, se faire du fric avec le film et ouais. a demandé en fait, euh, de, au, au, à, à Friedkin et à, à Weintraub de payer tu vois, pour que des experts euh, euh, défilent pour donner des conseils sur comment, euh, qu'est-ce qu'il fallait couper, qu'est-ce qu'il fallait enlever tu vois, pour pouvoir avoir un film qui sorte avec le label R et ils ont euh, fait quand même pas mal de coupes donc ils ont viré tous les trucs porno mais il paraît que ça ne suffisait pas encore, il a fallu encore couper des trucs le film
0: reste, même s'il ne montre pas grand chose le film reste quand même très très graphique Ouais. Et, euh, Jeff, tu as vu le, le film écrit par mon père qui s'appelle Partners
1: Avec euh, Ryan O'Neill
0: et John Hurt et...
1: Non, non j'ai l'affiche de truc, mais je n'ai jamais sorti en DVD chez nous. Donc, c'est ouais,
0: pas terrible, effectivement, mais il euh, y avait effectivement ce même monde, cette monde, ce même culture.
1: C'est une comédie, euh, c'est la
0: version comédie de Cruising. Et Jeff, tu connais le nom de la boîte gay dans Police Academy
1: Fucking Blue Boy. L'huître bleue. The Blue ah, Oyster. <rire> fucking Blue Boy, ça sort d'où alors ah, Ça doit je être sais inconnus. Pas. Je vais demander à, à Laurent, dans les scènes coupées, tu sais, il y a le, cette scène où il rentre dans cette boutique et il, lui, il explique la couleur des bandanas, à quoi ça correspond.
0: Quand je pense à Fernand, je bandana.
1: Et d'ailleurs, il met un, un bandana jaune dans sa poche. Euh, dans sa poche. Ben, c'est pas coupé, ça, c'est dans euh, le film. Pacino, non, non, c'est dans le film. Mais à un moment donné, euh, tu sais, quand ils sont dans Central Park, et je trouve qu'il a, il a filmé Central Park de manière très malsaine, très glauque, ouais. on, on attend à avoir, voir passer Paul Kersey d'un moment à l'autre. Mais Ou même Jason. Pacino, Pacino, il part avec un gars, on suppose que c'est peut-être le tueur, qui a un bandana rouge dans la poche, et ça coupe. Et après, ouais. on passe à autre chose. Et on ne sait pas si le personnage de Pacino est allé jusqu'à à consommer, on va dire, pour et entrer en... Aussi,
3: euh, je pense qu'il y a eu une couple là, je ne sais pas exactement laquelle. Oui, parce euh, que sinon, il que... n'a
0: aucune expérience sexuelle, ce flic, avec son étrange coiffure comme Alain Delon dans le gang. Ouais,
1: et, ouais, ça... et surtout, le... c'est quand même, enfin, pour un acteur de la trempe de Pacino à l'époque, accepter d'être à poil sur lit, le cul à l'air, les, les mains attachées à ses pieds. Ouais, aller,
3: ça donne quand même une idée du pouvoir de persuasion de Friedkin, quoi, tu vois <rire>
2: Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa montre qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région.
0: Je trouve, moi, c'était un de mes problèmes, c'est le look de Pacino, effectivement, avec cette étrange coiffure. Alors, il, il m'a
3: expliqué en fait qu'au départ, Pacino avait des idées sur le look que devait <rire> avoir le personnage. Et il s'était fait raser le crâne quasiment. Quoi. Il était quasiment avec. C'était euh, euh, pratiquement rasé. Et quand, quand Frickin a vu ça, il a dit Mais comment tu as pu faire ça sans me consulter tu vois? Et en fait, il paraît que c'est une perruque qu'il a dans le film. Il ressemble
0: à l'ouride, on dirait un L'ouride, j'allais Lou dire. Ouais. On, dirait Lou, on dirait un mélange de l'ouride et Starsky, de Starsky. Il paraît de que c'est une perruque, là. Le, le côté bouclé, tout ça, c'est une perruque. Quoi. Ah ouais, mais ça, c'est un peu difficile. C'est comme, comme, comme dans un western quand tu choisis le mauvais chapeau. Tu sais, ouais. Il n'y a que le premier. Et pas aussi,
1: l'acteur de Talk Radio, Eric Bogosian. Oui c'est vrai. Clair. Tu as raison oui. Il danse dans le film hein parce que Pacino danse toujours hein même dans celui là. C'est film oui, ouais. ouais. Et là,
0: c'est d'ailleurs de la musique des, des Germs, il y a beaucoup de punk rock dans le film, il paraît que Friedkin en studio, il quand il écoutait les, les, les Germs, il faisait du pogo dans le studio, du slam dance, j'imagine bien Friedkin faisant bah, ça. Il paraît qu il y a,
3: il y a, que Pacino avait un copain à l'époque acteur qui, qui chaperonnait un peu, hein, un mec qui était plus jeune, qu'il avait voulu lancer parce qu'il le trouvait très euh, talentueux, qui était un mec qui s'appelait James Hayden. Et euh, il est crédité euh, dans Cruising et moi je l'ai jamais vu donc je pense que le rôle a été coupé. Hein. Euh, ah, c'est oui. un mec que je vois, j'ai jamais vu dans le film. J'ai même demandé à, à Friedkin il m'a dit que il était dans une scène de boîte, mais franchement moi je l'ai pas vu. C'est pas le mec avec qui Pacino danse, tu vois, avec le, avec le foulard là. Ouais. Euh, mais euh, il se trouve en fait que c'est un comédien qu'on voit dans Il était une fois en Amérique aussi de, de Sergio Leone, hein, qui est un des, il joue un des quatre copains de Robert De Niro, c'est celui qui en fait dans dans, quand ils sont petits, c'est celui tu sais, qui achète la religieuse là, et qui bouffe le, la pâtisserie. Il ouais. la...
1: euh... hein.
3: ouais. un comédien après qui est mort d'une overdose, hein, donc, ça, ça a beaucoup touché Pacino, mais paraît-il qu'il est dans le Cruising donc, donc Je pense qu'il y a eu des coupes dans le Cruising puisque ce gars avait un, avait un rôle, hein, visiblement.
0: Ouais, mais le film est donc très mal reçu à l'époque. Les critiques sont très, très négatives. J'ai vu Henri Chapier, j'ai vu une, des images sur YouTube qui cassent le film, etc. Donc, en fait, si je ne l'avais pas vu, ce n'est pas pour son image sulfureuse ou pour sa, sa dépiction des milieux homosexuels, c'est parce qu'il avait une réputation d'être un mauvais film. Et en fait, quand on le revoit aujourd'hui, même les homos qui, à l'époque, euh, l'avaient fustigé, le réévaluent et euh, l'apprécient aujourd'hui, comme justement cette c'est instantané d'une
3: époque révolue. C'est ce que Tarantino disait là quand j'étais allé le voir à Cannes, là, le, la, le film, c'est qu'il avait tenu salon où il racontait que pour les homos, tu vois, qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas connu cette époque et qui euh, bon, aimeraient bien s'en canailler, pour eux, c'est quasiment, euh, tu vois, ils ne peuvent pas imaginer que ça ait pu exister. Enfin, ouais.
1: L'ambiance que met Friedkin dans le film, je trouve c'est assez, assez balèze. Moi, le mec, c'est quand même un, un, un immense réalisateur. Euh, L'ambiance qu'il y a dans le film, le New York qui filme, euh, moi, dès qu'on rentre dans Central Park, tu flippes, en fait. Tu vois, on dirait que tu rentres dans Alors, Central Park… En journée, c'est cramer contre la ouais, ouais, C'est ce
0: film d'horreur conte de fées, on, on repart dans, avec le grand méchant loup. Alors, tu vois le, le
1: film
3: est tellement glauque que moi je lui ai dit je lui ai demandé une fois je lui ai dit mais est-ce que tu étais complètement euh, tu étais déprimé à l'époque quand tu faisais ce film là, tu vois, il me dit mais tu rigoles mais je dis j'ai pris un pied insensé à faire ce film. Me dis, mais quand même aller tous les jours dans ces boîtes où tu avais quand même les mecs qui se sodomisaient, qui se pissaient dessus, qui se fist fuckaient. Enfin, ouais. L'autre, t'explique qu'il était comme un poisson dans l'eau, tu vois, qu'il adorait. Euh, c'est c'est quand même spécial. Tu vois, et patineau, il a fait
0: un film sur les homosexuels avant qui s'appelle Les garçons de la bande. Tu l'as vu C'est ça. À ma
3: connaissance, Fricky n'est pas homosexuel. Il n'a pas eu d'expérience non plus. Non, ben mon
0: père a fait le placard et la cage au folle, Il n'est pas homosexuel non plus. Ouais, mais c'est pas
3: cruising. <rire>
1: même, même la première scène, quand il la filme, la première scène de Meurtre, c'est la filme à travers un miroir. Ouais. Les films miroir, je trouve ça aussi. Je trouve que c'est une superbe idée. Ouais. Ah non mais il a, il a il a traité
3: le sujet comme on dit quoi il a il a pas il s'est pas dégonflé ah non voilà. c'est sûr ouais, je pense que le film reste un peu choquant quand même aujourd'hui tu vois quand même c'est c'est mais je pense qu'il a voulu faire avec le sexe et avec cette sexualité un peu clandestine déviante, il a pensé qu'il allait avoir le même succès qu'avec l'exorciste, c'est-à-dire avec l'exorciste, c'était la religion, tu vois, et de mélanger le diable avec la religion tout ça. Là, il s'est dit je vais prendre la sexualité, montrer la sexualité homo avec un côté complètement il pensait que ça allait faire un tel scandale que ça allait être un carton énorme et en fait ça a été pas du tout un carton parce que je pense que la sexualité et la religion c'est quand même pas du tout la même chose surtout aux États-Unis et en plus là c'était quand même aussi une sexualité qui était pas connue tu vois parce que quand même le grand public ne connaissait pas ces pratiques tu vois ça restait quand même quelque chose d'extrêmement marginal euh, et, euh, et je pense que ça a pas fonctionné aussi pour ça et que et que euh, c'est extrêmement glauque et je pense aussi que euh, bah, enfin, le public féminin, tu vois, devant un, un film comme ça, moi je sais pas, j'ai essayé des fois à montrer. D'ailleurs, c'est
0: effectivement autant un film d'homme que la chose de John Carpenter, parce que Karen Allen n'a malheureusement pas grand chose à faire dans le voilà.
3: C'est pas très un film qui peut. Euh, moi je pense qu'ils étaient un peu. Alors, le livre avait été un, un gros succès, hein, il paraît, de librairie. Spielberg, je pense, il avait voulu le faire aussi, c'est qu'il sentait peut-être un potentiel commercial, parce que Spielberg avait quand même. Mais, mais Spielberg n'aurait jamais fait le film de Friedkin, tu vois, c'était pas du tout euh, ce, ce, ce truc-là. J'aime beaucoup le titre du documentaire. Exorcising Cruising,
0: en exorcisant Cruising. Mais ça,
1: c'est Laurent Goudreau. Ouais. Tu as vu les, 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 le premier plan du film et le dernier, en fait Alors, je ne sais pas si c'est lié au titre du film, parce que Cruising, on pourrait dire que c'est comme une croisière, une plaisance. Le premier plan, tu vois un bateau, et en arrivant un arri arri plan, tu vois, ce soit Manhattan ou Brooklyn, je ne sais pas, enfin, tu vois tu vois de beaux. Et, de beaux images, et tu revois pareil au plan final, mais vu du côté des gratte-ciels, un autre bateau qui passe mais avec des à New York un peu plus pauvres. Et voilà, tu peux te dire que tout le long du film, tu as, as nagé dans les eaux marécageuses de, de c'est Victor. Oui,
3: mais c'est pour, hein. pour te dire qu'on est revenu au point de départ. C'est-à-dire que ça va sûrement continuer. Enfin, C'est-à-dire qu'il que, qu va sûrement y avoir encore des meurtres. C'est ça, ouais. pour, pour euh, le titre, Cruising, c'est les,
0: les flics qui font du cruising dans leur voiture et les homos, donc les gays, qui font du cruising dans les
3: bars. C'est ça le jeu. Mais cruising. Non, non, Cruising, ça s'applique aussi aux hétéros. Hein, par exemple, toutes les, les scènes d'American Graffiti, quand tu ouais. vois les mecs dragués en bagnole, c'est cruising, ça s'appelle cruising, d'accord. Draguer, ouais. Draguer en voiture. Tout, 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 vous saurez tout sur le Zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau. Le dur, le mouquin, grand coup, le gros touffu, le petit joufflu. Le grand ride et le Montpellier. Tout, 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 je vous dirai
2: tout sur le
3: Zizi.
1: Tu connais le film de James Franco de James Franco ouais, où, il a, où il a tourné les, les, scènes, les scènes coupées de Cruising. Il a imaginé les scènes coupées de Cruising. Il me dit, freaking un jour, James Franco m'appelle. Ouais. Je ne connais pas, je décroche. Il me dit, voilà, je suis en train
3: de faire un film sur les scènes coupées de Cruising. C'est-à-dire, je voudrais montrer ce que tu as coupé dans Cruising. Et il me demande, il y avait quoi alors <rire> Et l'autre, il lui dit, mais tu es en train de le tourner là Il dit, oui, oui, mais en gros, il ne savait pas quoi tourner, tu vois ah, wow, et donc wow. il lui explique tout ce qu'il a filmé, et l'autre il dit Ah ouais, mais, mais je peux pas montrer ça. <rire> et, et, et du coup, euh, il me dit qu'il n'a jamais vu le film de James Franco. Moi, je, moi, je l'ai regardé euh, rapidement, euh, parce que tu le trouvais à un moment. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Tu vois rien euh, de spécialement. En graphique, c'est chiant. Euh, et ça décrit simplement le, un personnage qui ressemble à celui d'Al Pacino. Euh, mais tu vois, ben, enfin, c'est très emmerdant. Il y a rien de sale, il y a de... un
0: formidable casting dans *Cruising*. Je ne savais pas qu'il y avait James Remar, Paul Sorvino. Jeff, tu as vu Paul Sorvino C'est dommage qu'il ne coupe il pas, pas de l'ail comme dans *Les Aventures
1: de Il est plus mince. Hein, il ne mangeait pas les pâtes à l'époque.
0: Hein. Ouais, il faudrait que dans tous ces films, il coupe de l'ail. Il faudrait un, un film de vampire avec Paul Sorvino où il ouvre la bouche et il y a sept vampires qui tombent morts.
1: Ouais, il y a un seul rôle féminin dans le film. Karen Allen, hein, qui avait l'ont fait *American College* juste avant. Et bon, après, qui a fait... qu'elle est devenue superstar avec Indiana Jones, mais c'est le seul rôle féminin du film.
0: Ouais. C'est vrai, elle n'est pas très bien servie. <musique> Laurent, il y a une théorie, donc, il y a plusieurs criminels, des copycats, comme ça se faisait d'ailleurs beaucoup à l'époque. Effectivement, c'est une époque très violente où beaucoup de serial killers en Amérique et beaucoup de serial killers qui s'imitent les uns les autres et beaucoup de gens qui se font passer pour des flics, comme on voit dans le film. Donc, apparemment, il y a plusieurs meurtriers, puisqu'on voit très nettement que le, un des meurtriers du début devient une des victimes par la suite. Et Friedkin fait comme Hitchcock quand il met plusieurs Madame Bates, -dire prend, ou deux palmas d'impulsion, il prend plusieurs acteurs pour jouer le criminel, pour les brouiller heures. les pistes pour brouiller l'écoute du speaker. Et il a raison, parce qu'effectivement, sinon, on reconnaît tout de suite un criminel. Même dans Scream, tu sais, de, dans Scream, euh, mm -hmm. Wes Craven avait demandé à plusieurs personnes de se mettre dans la tenue de, du personnage. Du ah, sauf que là, tu vois vraiment les visages, ce n'est pas les
3: mêmes, donc il n'y a pas de doute. Hein. Ouais. Madame Bates, tu vois, tu vois vraiment rien, c'est juste une silhouette dans Psychose. Il ah, a ouais. pris un autre comédien, mais là, tu vois vraiment que ce n'est pas les mêmes. Mais, euh, mais je, je pense franchement qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il y a un moment où le film devient un peu confus, c'est-à-dire qu'il sait plus trop, euh, il y a, il y a une, une première partie qui est extraordinaire sur le côté documentaire, sur le côté mystérieux, sur... et après on a l'impression que l'enquête policière reprend un peu le dessus et que ça devient un procédural, un peu, enfin, un truc un peu, tu vois. Euh... Euh, finalement moins surprenant c'est-à-dire tout le passage après quand il repère le vrai tueur, quand il le suit jusque dans sa chambre d'étudiant, qui s'introduit dans sa chambre d'étudiant, euh, euh, je trouve le film moins, moins intéressant à partir de là. Oui et
0: puis en plus tu sais, on parlait d'Hitchcock, il disait comme d'habitude euh, meilleur est le méchant, meilleur est le film et je trouve que ce méchant est, est un petit peu en pas dessous, très intéressant. On attend, il n'est pas là, c'est pas Buffalo Bill tout d'un coup, il n'y a pas de second souffle comme dans le Silence des Agneaux quand elle part derrière Buffalo Bill alors que là elle part devant un acteur qui était un petit peu insipide, j'aurais préféré d'ailleurs tu parlais de Paul le cœur sait, que ce soit Bronson en cuir. T'imagines Bronson en, en, en cuir, tout d'un coup <rire> T'es terrorisé.
3: Juste une parenthèse par rapport à la, aux différences entre le film et le roman. Euh, en fait, dans le roman, il y a plusieurs flics qui sont envoyés infiltrés dans le milieu. Il n'y a, a pas un flic comme dans le film. Hein. Okay. Et il se trouve qu'à la fin, Pacino, en fait, tue un flic. Il croit tuer le tueur et il tue un flic, en fait. Wow. Enfin, C'est euh, comme si euh, le personnage en fait, du tueur, là, quoi, quand ils sont tous les deux, là, et, et qu'il lui met quand même un, un, un coup de couteau... En fait, il tuait euh, ce personnage dans le roman, et il s'avère que ce personnage était un flic infiltré. D'accord.
1: Le ouais, et les deux ont un, un problème avec le père, parce que le, ah oui. ce gars là, voit son père en... de façon pas subliminale. Bon, il s'imaginait avec son père sur un banc pour en train de discuter. Même un peu Pacino... avec des
0: gros sabots, ça, hein, ce côté... Euh, ouais, et même, même,
1: même Pacino, quand il est avec Karen Allen, à un moment donné, il dit « je peux pas te raconter ce que je fais en ce moment », il dit « à ton père qui, est... qui... qui a téléphoné, il change de sujet ». Et disons des choses qui ne vont pas oui, que, à... que
3: plus, plus le film progresse, plus on essaye de te mettre le film, le personnage de Pacino en parallèle avec celui du tueur, pour te dire en gros que ça va devenir le, le tueur un peu. Tu vois. Ouais. il y a un côté Apocalypse Now presque avant l'heure. T'as l'impression que c'est Willard un peu, tu vois, qui est aspiré dans la... comme si c'était la remontée du fleuve là. C'est les, les... jusqu'à Kurtz et il se confond avec Kurtz à la fin, comme là il se confond avec le tueur un peu. Ou c'est peut-être lui après qui. Oui, bah
0: c'est toujours Nietzsche quand tu regardes dans l'abysse, l'abysse voilà. regarde en retour. Mais euh, je voulais simplement dire que l'acteur qui explique le code des bandanas, c'est Power Booth. C'est Power Booth, ouais. <rires> ouais. On
3: voit Joe Spinell aussi.
1: C'est sûr. On en tout à l'heure. Hein. C'est vrai.
0: Il fait un flic homosexuel, d'ailleurs, puisqu'on le voit dans, une, dans la boîte. Euh, Et on euh... voit
3: l'autre flic qui joue dans le Dahlia Noir de Brian De Palma aussi. Il fait un, un, flic, un flic ripou, là. je ne sais plus comment il s'appelle. Mais euh, Friedkin se plaint de Pacino,
0: comme on disait. Il dit que son approche est à la Marlon Brando, parce qu'il arrive effectivement sans savoir son texte et euh, peut-être c'est une époque où il prend beaucoup de drogue aussi Pacino c'est quand même les années 80
1: oh la
0: plupart des films ah ouais, de sont, euh, sont commis en scène par la cocaïne
3: <rire> Pacino il... c'est quand même génial parce que Pacino il dit qu'il s'est jamais drogué tu vois ah ouais. Alors, Pacino avait des gros problèmes d'alcool ça il l'a toujours admis mais à mon avis, il y a des films où il prend pas que de l'alcool. Hein. Quand tu vois un après-midi de chien ou des trucs comme ça, il ouais. a les yeux tellement explosés. Que...
0: Et, et d'ailleurs, tu parlais de, de, du, livre, du personnage dans le livre. Dans le livre, apparemment, il a une vingtaine d'années, le flic. Alors que là, il a 39 ans, ah oui. Pacino, et ça se voit. Hein.
3: Non, mais l'idée du bouquin, c'était normalement d'avoir, pas un effet mais un flic qui soit un, un mec qui attire les gays. C'était voilà. Macadam Cowboy, bon en fait. Voilà. Et là, Pacino, c'est vrai que ça... Enfin, ça peut fonctionner, mais c'est pas tout à fait l'idée que de Richard Gere, tu vois, ou de, de, de quelqu'un comme ça, quoi.
2: Ouais. Mmh. Et, et ce qui est drôle,
0: c'est que Friedkin il dit dans une interview quand Pacino refuse de faire toute presse pour le film,
3: Friedkin dit tant mieux parce qu'il n'est pas très éloquent. Pas <rire> non, mais pourtant il paraît que ça se passait bien pendant le tournage entre eux, c'est-à-dire que Pacino paraît-il même euh, bah, était, était venait voir Friedkin le soir dans son appartement et paraît qu'il se sentait euh, pour bah, faire l'amour. Ils n'étaient franchement pas en mauvais terme, hein, et ça s'est vraiment dégradé euh, en post-production, ouais. c'est-à-dire quand Friedkin a refusé à Pacino de voir les rushs. Ouais. J'ai
1: ouais. pas l'impression qu'il fasse généralité, Friedkin, dans le film, il ne dit pas que tous les homosexuels sont comme ça, ben c'est juste vrai. étrange des homos.
0: D'ailleurs, ils mettent une espèce de carton au début du film, dont Friedkin a dit que ça n'avait servi à rien pour calmer le temps. Ouais.
1: Non, mais Fritkin, il a plein,
3: plein d'amis homosexuels, notamment le, 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 le… Enfin, je crois qu'il est mort maintenant, mais celui qui avait écrit le premier film qu'il avait fait dans le milieu homosexuel, là, qui s'appelait « Boys in the Band »,« Les garçons de la bande euh, », c'est un gars qui s'appelle Mart Crowley, qui était un des meilleurs amis de Fritkin, puisque Fritkin a rencontré sa première femme. Enfin, il n'était pas marié, mais la fille de… Tu sais qu'il a été avec la fille de Howard Hawks, Fritkin, assez longtemps, wow. euh, Hawks, et qui Hawks, qui lui avait été présenté par ce mec, Mar Mart Crowley, quoi. Et donc, il a, il a plein d'amis qui sont homosexuels. Euh, et, et je pense aussi qu'il était fasciné, de, il, il lit Proust depuis longtemps, c'est ce qu'il raconte, hein, il, est, il est très branché par La recherche du temps perdu de Proust. Et il y a quand même tout un passage de La recherche du temps perdu euh, qui euh, s'appelle Sodome et Gomorre, tu vois, et qui euh, décrit quand même des bordels pour hommes où il y a des pratiques sadomaso, tu vois. Et si tu te rappelles bien, il y avait, euh, il y avait euh, sur le sadomasochisme, il y avait euh, une scène de French Connection qui a été coupée où tu voyais le personnage de Marcel Bozufi, qui est donc le, le tueur de, de Fernando Doré, qui allait chez une dominatrix, une, une, une maîtresse SM, qui le fouettait, tu vois, et il paraît que bah, Bozuffi avait raconté qu'ils avaient recommencé 50 fois la scène, et il paraît que Friedkin était là à sauter dans tous les sens, allez, tape-le plus fort, et tout, et Bozuffi attaché par terre, tu vois, qui était là en disant, putain, mais j'en ai marre, arrête, oh, tu vois. Ouais. C'est ça que James Franco aurait du film, mais et... <rire>
1: <rire> cette scène-là existe dans le corps de mon ennemi de Verneuil avec euh, non, Daniel Iverdel ouais. qui se fait frapper par Claude Brosset d'ailleurs quand tu vois, quand tu vois les, les influences dans le marginal ah Jean-Paul oui. va pas dans une boîte comme ça dans Irréversible c'est encore plus, plus glauque la boîte ouais. de de ouais. dans, ouais. euh, dans Seven aussi je trouve que le film
0: 8mm a... aussi avec la ouais. machine Pardon, qui
3: dans l'univers de Cruising dans le Marginal, ça vaut quand même le pesant de cacahuète.
1: Ah là, parce ouais, que... ouais, ouais,
3: ouais. En plus, c'est le chef-op de Fassbinder qui éclairait le Marginal, tu vois Xavier Schwarzenberger. C'est quand même un <rire> ouais. mariage assez bizarre, tu vois. La qui était sur l'As des
1: As. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Fassbinder est venu voir Jean-Paul sur le tournage de l'As des As. Il est venu voir son chef hop et Fassbinder voulait rencontrer Belmondo. Donc... Parce
3: que quand tu vois Querelle et tout ça, tu... Fassbinder, tu l'aurais très bien vu faire Cruising, tu vois. Ouais,
0: c'est vrai. Ouais. Jeff et Laurent, j'ai entendu dire que Paul Morisset avait failli faire le film avec Jeff Bridges, c'est vrai ça
3: Alors ça, je ne sais pas du tout.
0: Dans une des versions initiales, et euh, tu sais cette théorie de, de plusieurs meurtriers, ça, ça avait commencé la première fois que je l'ai vu, c'était dans l'Assassin au 21, on le voit dans Scream aussi, et c'est vrai que c'est dans Agatha Christie, dans les Colombos,
3: c'était une, une grande ficelle de thriller qui marche très bien, c'est une, une thèse aussi qu'il y a eu sur l'étrangleur de Boston. Et, et, et William Goldman avait écrit un roman là-dessus, sur le ouais. fait, fait que l'étrangleur de Boston, il y avait deux étrangleurs en fait, qui étaient devenus jaloux l'un de l'autre. Ça s'appelait no, no Way to Treat a Lady. Wow.
0: mais Jack l'éventreur aussi, il y a beaucoup de suspects comme on le voit. Il paraît que De Niro et Roy Scheider ont refusé le rôle.
3: Non, ça c'est pas vrai, je pense.
0: pas vrai, ça. Hein parce que c'est vrai qu'il y a des côtés presque, quand il est tout seul dans sa chambre new-yorkaise avec son petit cuir et qu'il attend de sortir faire du cruising, il a un côté Travis Bickle, gay, très intéressant.
3: Ah mais Fritkin, il a été... Euh, Taxi Driver, c'est un de ses films préférés. Hein. Il te dit ouais. que Taxi Driver... Je pense qu'il y a probablement pas raison, ne serait-ce que dans les, les, les plans du début, quand tu vois la voiture, si des flics sillonner euh, les ouais. rues, il euh, y a ouais. des trucs qui rappellent Taxi Driver. Tu pourras
0: avoir la musique de, de Herman, effectivement.
3: Mm. Euh, Fritkin déteste le disco, donc
0: il y a une formidable musique de Jack Nietzsche assistant de Phil Spector et producteur légendaire lui aussi de musique, notamment de certains des plus grands albums, des Stones et de Neil Young. Et donc toute, ces, toute ces, cette musique punk derrière qui est super, des Germs. Le film fait 102 minutes et t'as vu le début, j'adore la fonte du début, le générique où tu as Cruising marqué en
3: énorme, ça fait penser à... non, ça. Ça c'est de Kubrick. Truc, ça c'est ce la version qui est sortie en 2006, c'était pas dans la version sortie ah, en 80. Il a retrouvé qu'il a retouché le montage, il a changé l'étalonnage aussi. Il hein. euh, aurait dû changer la pas.
0: coiffure digitalement de, de Pacino, comme euh, Locas, <rire> avec l'édition spéciale de Star Wars. Moi, je l'avais vu en
3: salle en 83 ou 84, je ne me souviens plus. Ça passait dans un cinéma à Boubourg, je me souviens, le matin. Il fallait, euh, fallait quand même se lever tôt, je te dis, pour y aller. Euh, tu sortais de boîte, donc ça va. Ça commençait par, tu voyais un, un pan de mur, euh, et il y avait marqué un graffiti où il y avait marqué « We are everywhere ». Tu vois. <rire> et ça il l'a enlevé après ouais, c'est vrai ouais, c'est un
0: critique homosexuel qui était son ami qui lui a conseillé de mettre un carton au début et d'enlever de, cette scène effectivement
1: j'ai euh... une question pour vous vous connaissez oui. le point commun entre Al Pacino et Max Pécasse <rire> ça
0: commence... ils sont ah, non, venus ça, à 25 avril <rire> c'est la rubrique de Jeff
3: c'est euh, les anniversaires
2: Alors,
1: ah, vous oui, ça, il avait... y, a quand même,
3: y, y a une scène très intrigante dans, dans Cruising qu que, que Ryan Murphy a repris dans American Horror Story après c'est quand euh, ce suspect est interrogé chez les flics, où tout d'un coup, tu vois arriver une sorte de gros balaise black en string, tu vois, Incroyable. avec un chapeau de comique, et qui se met à, à, à filer des grandes claques à, au suspect et qui repart comme il était venu, tu vois. Et <rire> moi, j'avais demandé à Frippkin, j'avais dit, mais c'est quoi ce truc Parce que, depuis que j'ai vu le film, je me dis cette scène, c'est tellement surréaliste, et alors il me dit, attends, c'est pas du tout surréaliste, c'était quelque chose qui existait à l'époque. Ouais. cest quand okay. il voulait faire parler à un mec, et que normalement les flics n'avaient pas le droit de cogner tu vois. et bien ils engageaient ça c'est à dire ils engageaient un mec une sorte de culturiste comme ça black avec un chapeau de cowboy et un jog strap et le mec venait les tabasser parce que si le gars après allait dire il y a un gros black avec un chapeau de cowboy boy en jog string qui m'a tabassé personne <rire> n'allait <rire> le croire tu
1: vois <rire> Pour savoir que le, le black du film c'est un vrai flic Wow. C'est probablement mais un que, mais, mais je pense que Friedkin, s'est inspiré de Claude Zidi dans « l'inspecteur la bavure ».
0: <rire> Ça continue vrai, hein. Tout le monde a des jockstrap, tout le monde a des coquilles dans le film. C'est vraiment orange mécanique, mais il n'y a plus de a Alors Friedkin,
3: il t'explique aussi qu'il y a une influence d'Harold Pinter dans le film, parce qu'il adore Harold Pinter. Il a commencé même, euh, un de ses premiers films, c'est une adaptation d'Harold Pinter. Hein. C'est comment le, le « Birthday Party ». Euh, bon, moi, je ne connais pas par cœur Harold Pinter, mais je vois pas trop dans ce que j'ai eu ce qui peut se re ressembler à Cruising. Non, c'est vrai. Attends une seconde, je vais faire un peu de poppers. Mais <rire> <Voilà. rire> euh, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont quand même tourné dans cette ces boîtes, et notamment dans une boîte qui s'appelle le Shaft, hein, qui est la, la boîte qu'on voit au début. Et, euh, et, et donc, c'est là qu'Al Pacino, quand il a débarqué et qu'il a vu que les mecs étaient vraiment en train de faire ce qu'ils faisaient d'habitude... Ah. Il a fait demi-tour, il est reparti à l'hôtel en disant, je ne veux pas revenir sur ce plateau de malade. Tu vois, quoi. Et, 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 Mais il et, paraît et... que Fritkin a été banni de toutes les boîtes de guées à la suite du
0: film. Et il y a un truc, c'est que Pacino, moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film en particulier, même s'il si est un petit peu ridicule et un peu miscast, et que Richard Gere, comme disait Fritkin, avec son côté androgyne à l'époque, aurait été probablement mieux pour le rôle. Tu vois quand même un Pacino qui est au sommet de sa force d'acting et qui est prêt... Ouah, qui est encore très subtil et très en, en dessous. Avant qu'il qu parte très fort dans, dans le over the top, il y a un Pacino qui est magnifique
3: et ah bah est très introverti. dans les gros plans. Il est très introverti. Ce n'est pas du tout la performance à la Scarface. Ou à Exactement. Là,
0: Exactement il... On est encore dans le Sony d'un après-midi chien ou dans le Michael du parrain, effectivement.
3: Oh bah, Sony il a quand même tendance à éructer un peu. Hein. Il bah, faut sortir sur le trottoir et insulter les flics. En fait, Richard G, il l'avait vu dans le « Looking for Mr. Goodbar. Hein, c'est ce rôle-là de « Looking for Mr. Goodbar qu'il euh, qu lui avait fait dire « Tiens, il pourrait être bien pour Cruising
1: ». Ouais. La première scène qui est tournée à la morgue, ouais. c'est dans la vraie morgue de New York. Ouais. Ils n'avaient pas le droit de tourner, ils n'ont pas eu l'autorisation et le médecin légiste s'est fait virer. Waouh
0: Mais ça fait ouais. vrai, ça rappelle les scènes d'autopsie du « Silence des agneaux ».
1: Enfin, c'est ouais.
3: vrai, hein, c'est tout ce que tu vois dans la mort. au départ, le, le fait que quand tu avais un, un bras qui était retrouvé, que tu pouvais, tu, enfin, le fait que le mec disait, si on n'a pas la tête, si on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas classer l'affaire. Enfin, tout ce que tu vois, le dialogue entre le médecin légiste et le flic, c'est quelque chose qui est 100% authentique. Et le flic qu'on voit discuter avec le médecin légiste au départ, c'est ce mm -hmm. fameux Randy euh, Jorgensen là, dont je vous parlais et qui a donc été le flic infiltré de, de, de la vraie wow. histoire. Mais c'est un, un truc quand même très glouin. Donc, tu as presque envie d'aller prendre une douche après, tu vois, tellement t'as l'impression d'être sale, tu vois, parce ouais. que t'as l'impression ouais, Jeff... de sentir cette
0: atmosphère. Jeff, tu parlais de Central Park et c'est vrai que c'est sublimement filmé, ces lumières bleutées. On a l'impression ouais. aussi d'être dans, dans un vendredi 13 ou euh,
3: des, des films d'horreur complètement c'est un film d'horreur, parce que c'est quand même bien avant Seven, Le silence des agneaux et tout ça, c'est quand même un vrai film de serial killer aussi, tu vois, euh, même s'il y a une dimension un peu fantastique.
0: Moi, je oui, et dire. puis dans Halloween, tu sais, ils expliquaient qu'il était le mal pur, expliquait Donald Pleasence en parlant de The Shape, et en fait c'est The Shape aussi ce tueur-là, puisqu'il passe tout d'un coup d'un gay à l'autre, peut-être, surtout s'il y a plusieurs tueurs, et c'est le, le mal à l'état pur.
3: Oh, C'est surtout une allégorie du sida, alors que ça se voulait pas ça, puisqu'à l'époque, ils ne savaient absolument pas que ça existait, hein, puisqu'ils ont quand ils ont couru je pense qu'il y avait peut-être déjà des gens qui étaient tombés malades, mais c'était pas on ne savait pas encore ce que c'était. Et, et, et Friedkin m'a expliqué après qu'il euh, y avait dans son équipe technique euh, beaucoup de gens homosexuels, et notamment il avait recruté pas mal de gens euh, bah, qui travaillaient euh, dans le quartier de Venouet Village, et donc qui, qui étaient gays. Et il me dit que, a, a priori, il pense que les, les deux tiers, voire les trois quarts de son équipe technique sont morts aujourd'hui, tu vois.
0: Wow. Mais euh, c'est pré-police scientifique aussi, puisqu'ils ne peuvent pas véritablement utiliser l'ADN. On sent effectivement, ça a complètement bouleversé, la, la police scientifique a complètement bouleversé la donne. Et le, euh... dernier, le dernier
1: cadavre du film, tu sais, quand il y a Paul Sorvino qui vient, qui est le, le... le, le voisin de, je crois qu'il s'appelle Ted Bailey, le voisin de, de Pacino dans le film qui meurt dans, dans ses toilettes. Ouais. Il a, et je crois que c'est fait exprès, il a la même position que sur un album de David Bowie qui s'appelle Logers. Oh, ah oui, je vois ça. Bon
3: Spécial dédicace à Romain Lenoff.
1: Moi, il me l'a dit ça, Frick Il a dit des, il des images
3: pour est... Romain. Il s'était inspiré d'une pochette de Bowie qui s'appelle The Lodger euh, pour euh,
0: la, la pousse du mec. Ouais. Mais on n'est pas loin du Summer of Sam, effectivement. C'est cette époque où il y a des serial killers à chaque coin de rue.
3: Et euh, bon, ah, et surtout un, un New York qui n'existe plus, c'est ça aussi qui est la, le côté time capsule du film. Ouais. Euh, c'est ça. Hein, moi, je, je te dis quand Tarantino disait le, le, le gay d'aujourd'hui, quand il voit ça, il est complètement. Vois, c est, c est, il aimerait prendre sa machine à remonter le temps pour retourner là-bas, tu vois, parce que c'est quand même ouais. tellement un truc. À, New York est complètement clean aujourd'hui. Là, tu et vois, et les rues sont sordides. C'est et... vrai. Et j'ai pensé à quelque chose. Vu que le tueur
0: apparemment, euh, son goût, c'est des petits bonhommes frisés comme ça, euh, comme Pacino. Peter Falk aurait dû jouer le rôle genre Colombo gay, ça aurait été Il bizarre. a tourné avec
3: avec euh, Friedkin, Peter Falk, qui a fait ce film là qui s'appelle The Brink's Job. Hein ah, c'est vrai, j'avais oublié dit non
1: J'étais j'étais pour info j'étais à New York en, en juillet 1980. J'ai passé une semaine là-bas. Ouais. J'étais jeune, j'avais 10 ans. Hein.
3: Ça a été tourné en, en, en 79 et c'est sorti je crois pendant pendant le printemps ou le, le, le printemps. 80, je crois, quand c'est sorti. Mais ça a été un. Moi, je pense que c'est un film qui a fait plus de mal à la carrière de Friedkin que Sorcerer, même. Donc, ça a enfoncé le clou. Il a mis combien de
1: temps à tourner un autre film derrière
3: Ou il a mis. Je crois qu'après, ça a été Deal of the Century, c'était trois ans après. quoi ouais. Non, non, et puis il a, fait a... il a surtout eu un problème après, c'est qu'il a fait une attaque cardiaque quasiment euh, deux, trois mois après la sortie de Cruising. Je ne sais pas si c'est lié à ça, hein, mais ouais. il a failli mourir. Il a été. Euh... Il, il, il allait au studio, hein, et moi il m'avait raconté qu'il était en voiture, et tout d'un coup il a senti mais un poids sur la poitrine mais énorme, et il, il s'est quasiment affalé sur le, le volant, et par chance il était à 50 mètres de la porte du studio, donc les gens ont vu sa bagnole s'arrêter, tu vois, ils ont réussi à le, à, le, à le sortir de la voiture et à appeler une ambulance, sinon il était mort. Et,
1: et, il y a un alors, acteur qui est mort comme ça, Maurice Birot.
3: Ouais. Fritkin, il a tendance à en rajouter parce qu'il t'explique qu'il a carrément fait une nirdes expérience, qu'il a vu la lumière blanche, tu vois, et, et, et le tunnel. Quoi. Et, et en fait, il, il dit qu'il a trouvé. Survécu... maintenant parce qu'il t'explique qu'il a repris conscience dans la salle d'opération après avoir vu justement la lumière blanche et tout ça. Ça, je suis sûr que c'est pas vrai, mais il a. Roy
1: dans, dans le film de us.
3: Voilà, et il te dit, en fait, euh, si je suis revenu, c'est que God didn't want the guy who made the exorcist. <rire> ah, c'est bon, ça. Ce marrant, c'est que le mec qui fait le cruising, c'est le même mec qui fait l'exorciste, qui a exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il se dit… Et comment l'époque a changé C'est-à-dire que les gens ne veulent plus voir des trucs glauques. Euh, déjà, Sorcerer, tu vois, ça avait été euh, déjà mmh. aussi ça. Mais le cinéaste, c'est toujours le même. C'est toujours un gars qui veut raconter les mêmes histoires, simplement. Il n'est plus en adéquation avec la zeitgeist. C'est vrai, Gears. mais Cruising est quand même, à mon avis, son troisième meilleur film. Alors, moi, moi, je trouve que... Alors, moi, j'aime beaucoup Toulibanda Inelé, j'aime beaucoup euh, Sorcerer. Pas pour les ouais. j'aime beaucoup French Connection. Et j'aime beaucoup Cruising. Moi, il y a cinq films de lui, tu vois, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime un les autres après, mais disons que tu avez vu le
0: tueur qui a son couteau dans sa botte. Moi, si j'avais un couteau dans ma botte, je passerais mon temps à me le planter dans le pied.
3: C'est comme les gens qui ont leur flingue, tu sais, dans le pantalon. Non, parce que c'est qu'on te fouille pas généralement, tu vois. C'est quand on te fouille, on te fouille comme ça, mais c'est rare qu'ils aillent voir dans tes chaussures. Oui, c'est vrai. James West,
1: James c'était dans le talon.
3: C'est vrai. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si la, le, le pouvoir de, de fascination du film, ça vient aussi du fait que je pense qu'on ne pourrait plus faire un film comme ça. C'est euh, quasiment impossible, je pense, avec une star. J'ai entendu parler, Laurent, d'un film qui s'appelle L'inconnu du lac,
0: qui est un film qui est plus homosexuel puisqu'il a des scènes graphiques. Ah bah Oui, oui. Il raconte mais, aussi euh, ah bah,
3: L'inconnu du lac, tu vois des, des scènes homosexuelles comme dans euh, un porno homosexuel, vraiment.
0: C'est un film fait par Alfred Hitchcock Sucker.
3: Non mais c'est... Je veux dire, tu peux pas... T'as pas de vedette là-dedans, as, as des gens qui sont pas du tout connus et c'est un, un et peu... De, de la
1: Longchamp, je crois qu'il tourne ça. Oui, mais euh, il est pas connu à l'époque, c'est quand même pas une star. Le, le, le film, je l'ai vu à Cannes et j'avais, dans les membres du jury, il y avait Donald Sutherland. <rire> Qui était anéanti. <rire> Mais t'imagines, les mecs, des fois, ils vont voir les films à 8 h du mat, tu vois, tu te tapes l'inconnu du lac. Ah ouais, et... l'inconnu du lac à 8 h du mat, il était, il était avec sa femme, c'était euh, limite, quoi. Mais à la fin du film, heureusement
0: que Hal a sa bite et son couteau, hein, parce que sinon, il serait mal dans Central Park, il serait mal. Et. Euh... Il devient un détective détective, as vu, il est promu à la fin du film, oh, en oui. fait, est-ce que c'est pas une prequel
3: de Serpico, ce film, en fait <rire> non, mais Il a gardé la casquette. Pas il s'est dit, mon plus gros, mes plus gros succès, c'est euh, en dehors du parrain, c'est Serpico, un flic, c'est Dog Day Afternoon, un homo, là, un flic et un homo, pourquoi ça marcherait pas enfin, ils, ont, vois, ils ont ce Le mode fongo. de pensée, donc ils se sont dit, ça se trouve, il y a tout ce qu'il faut pour que ça refasse un gros succès. C'est vrai. Aujourd'hui, il paraît que si Pacino croise Friedkin, mais il ne le regarde pas. Hein, wow. Moi, j'ai parlé à un type qui s'appelle Laurence Grobel, qui était un, un des meilleurs amis d'Al Pacino, qui a fait un livre d'entretien avec Al Pacino, qui est sorti, euh, je crois, chez Sonatine en France, tu vois, euh, qui est un grand intervieweur. Hein, il a même fait un livre d'entretien avec Brando, c'était un des meilleurs intervieweurs de, de Playboy Magazine. Et moi, il m'a raconté un peu l'autre son de cloche, hein, c'est-à-dire la version Pacino de ce qui s'est passé pour Cruising sur Cruising. Et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait exactement ce que raconte Friedkin. Alors, je ne sais pas si c'est la vérité, mais, mais je pense que la vérité est au milieu, tu vois.
0: Bien, merci mes cinébalistes pour cette descente aux enfers. La guéenne, ma guéenne me tue. Merci Laurent, grâce à toi, j'ai enfin pu voir ce film qui va hanter oui. désormais mes cauchemars. Tu ne le voyais pas parce que tu pensais que c'était nul, non Oui, c'est ça, les gens disaient tellement que c'était raté que j'avais pas eu envie de le voir, mais j'aurais dû écouter les gens qui l'ont réévalué.
1: J'ai vu très tard, moi aussi, ce film. Ouais.
3: ouais. Attends une seconde, je vais faire un peu de bien. poppers. <rire> à Paris, il passait quand même assez régulièrement. Je te dis, tu sais, l'époque où tout ces... il y avait des cinémas près des Halles, près du Châtelet, tu avais des films qui passaient quasiment à l'année. L'an, ouais, enfin, pas... ta vie privée, ne nous regarde pas.
0: <rire> On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de souscrire partout où l'on écoute des podcasts. Plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Abracadapod avec les fantastiques vidéos de Romain Léneuf. Jeff. Il ne te reste plus que quelques instants pour sortir du placard. Non? Ouais. Partie remise. Vos noms et vos phrases signatures, les bullies.
1: Euh, Laurent Vachaud, bien, bien, euh, bonjour chez vous. Jeff Domenech. Voilà, je suis avec ma petite copine. <rire> <rire> Génial, tu as trouvé.
0: Cruising. Je précise pour nos auditeurs que Jeff a la tête de Regan, De Reagan, Reagan dans l'exorciste, Linda Blair. Jean Weber pour Abracadapod et CineChat signing off. Et maintenant, j'ai dit que c'était une surprise, mais en avant-première, je vous annonce le film de la semaine prochaine. Laurent, Jeff, on fait querelle de Fassbinder C'est <rire> <rire> que je l'ai jamais vu en entier, celui à À nous, les gars de la marine Ce show s'auto-cancellera dans 5 secondes. 5, 4, 3...
2: break me with
1: On voit pas okay. mes DVD pendants derrière, c'est J'ai mis une
0: chemise rose, vous avez vu Ça se voit ou pas, non vous, vous, êtes ouais. en noir. C'est parti.
2: Et bienvenue dans Cinéchat.